0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora bu Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Zeki Müren. Dün de biliyorsunuz Bülent Ersoy yapmıştım. Hatta Zeki Mürenle Bülent Ersoy'un bir öpüşme olayı filan var. Biliyor musunuz onu? Duymuş muydunuz bilmiyorum. Ben bugün yine yürüyüşe çıktım. Yürüyüşe çıktığımda YouTube' açıyorum. Orada Zeki Müren ile ilgili ne var ne yok hepsini dinliyorum. 2,5 saat filan yürüdüm, her şeyi dinledim. Ondan sonra eve geldim, okudum. Ve şimdi de bu biyografiyi yapmaya karar verdim. İşte o dinlediğim kısımda Zeki Mürenle Bülent Ersoy'un böyle bir gecede işte aslında bir birlerinden pek hoşlanmıyorlarmış. Öpüşme durumları olmuş. Yani şöyle oluyor. İşte Bülent Ersoy tabii ki o sıralarda acayip ünlü. Zeki Müren gene çok ünlü. Ama Zeki Müren ismi kadar zeki bir insanmış. Yani Bülent Ersoy'un söylediği. Ve orada öyle bir durum geliştirmiş, geliştirmiş ki işte. Zeki Müren sahneye çıkarmış Bülent Ersoy'u ondan sonra dudaklarından öpmüş. Tabii ki olay yaratmış. Öyle bir hikayeleri de var yani ikisinin. Hatta Bülent Ersoy kendisi anlatıyordu. Bülent Ersoy'a Zeki Müren şey diyormuş... Japon orkidesi. Çok beğeniyormuş filan. İşte her zaman bizim aramızda bir rekabet vardı filan diyor Bülent Ersoy. Ama gerçekten de ikisi de çok büyük isimler yani. Hatta bir konuşmasında da şey diyor Bülent Ersoy bir şarkı seslendirmişler beraber o hani öpüştükleri gece orada diyor işte benim sesime çıkamadı dört perde aşağıda kaldı falan gibi yine de yükselemedi öyle bir şeyler anlatıyordu yani yani Zeki Müren hani Bülent Ersoy ikisine de baktığımız zaman çok güçlü sesler ama işte bu aslında tam anlamıyla bir devlerin savaşı olmuş burada ben her yerden size aktarmak istiyorum yani burada okuduğum şeyleri dinlediğim şeyleri filan mesela Onerio'da vardı işte de filan vardı şeyi merak ettim biliyorsunuz müzik Müzeyyin Paşası olarak anılır. Yani Zeki Müren hatta bir tane bir kaynaktan dinledim hatırlamıyorum nerede olduğunu. Şey diyordu. Fahrettin Aslan Maxim Gazinosu zamanında Zeki Müren işte böyle bir kapris yaptığında hatta bu olayla bitmiş aslında gazino macerası Zeki Müren'in. Fahrettin Aslan demiş ki Zeki Müren'e biz sana paşa dedik diye sen kendini gerçekten de paşa mı sandın ve dövdüğünü söylüyorlar. Hatta dövdükten sonra Maxim Gazinosu Sıra Serviler'deymiş. Sıra Serviler'den işte 60 dışarı Zeki Müren'in kıyafetlerini falan kazancı yokuşundaki çöplere mi fırlatmış öyle bir şey olmuş. Yani ondan sonra da zaten o gazinoda çalışmadı deniliyordu. Yani müziğin paşası olarak anılmasının hikayesi de şu 1969'da Aspendos konserinde ilk defa Antalya halkının kendisi için kullanmasıyla başlamış. Sonrasında Boldrum'da da kullanılıyordu. Ben şeyde Zeki Müren'in kendisini anlattığı bir video buldum. Yani... ...otobiyografisiydi, öyle söyleyebilirim. Anlatıyordu işte, ben şöyle dünyaya geldim, şöyle bir çocukluk geçirdim filan diye. Bu olayda orada bahsediyordu. Bir de bir filminden bahsediyordu işte. Filmin adı da, ben sonrasında araştırdım ama bir türlü bulamadım. Yani film var mı diye baktım, Beklenen Şarkı filmi, 1953 yılında. Şimdi bu Beklenen Şarkı filminde aslında Zeki Müren böyle bir şeyi canlandırıyormuş. Bir okulda, müzik okulunda galiba, Hademe'yi canlandırıyormuş... Müziğe çok ilgisi olduğu için orada işte hademelik falan yapıyormuş. Galiba onun devamında da bir kızla arasında ilişki oluyor işte kızın babası istemiyor filan. Tam bilmiyorum çünkü izleyemedim filmi. Restorasyonlu bir versiyonu varmış ama... Filmi internette bulamadım. Birkaç tane film festivalinde gösterilmiş. Mesela Mubi'de filmin sadece böyle bir özeti falan vardı. Film yoktu. Yakında gelir diye düşünüyorum. Geldiği zaman izleyeceğim. İlk sinema filmi beklenen şarkıymış Zeki Müren'in. Ve bu film acayip derecede ticari başarı elde ediyor. Sonrasında da kendisinin bestelediği şarkılarından oluşan 18 filmde daha oynuyor, yer alıyor. Ben şeyi biliyordum. Mesela hani bu... Filmler izleriz Ferdi Tayfur filmi işte ne bileyim İbrahim Tatlıses filmi filan. Onlarda böyle şeyler vardır. İşte ne bileyim İbrahim Tatlıses bütün şarkıyı söyler filmin içerisinde. Yani dersiniz ki neden bu kadar uzun bir şarkı söyleme saniyesi var. Klip gibi bir şey var yani filmin içinde. Onu şey diye hatırlıyorum ben. Mesela o sıralarda arabesk yasak olduğu için insanlar bu şekilde ulaşabiliyorlarmış. Yani insanları öyle izleyebiliyorlarmış diye. Bunu dinlerken Zeki Müren'in biyografisini dinlerken YouTube'da sonra da araştırdığımda... Şöyle bir şey oluyormuş. Şimdi bu sanatçılar gazinoda çıkıyorlar ya. Gazinoda çıktıkları için çok da pahalı olduğu için gazinoya gitmek. Halk izleyemiyor. İzleyemediği için ne yapıyor? İşte planı alıyor. Ne bileyim filme filan gidiyor. Orada izliyor. O şekilde. Zeki Müren de böyle işte halka ucuz olsun diye yani gelebilsinler diye konserler düzenliyormuş. Öyle de bir tarafı varmış. Yani hani burada bunu da anlamış oldum. O filmlerde uzun uzun şarkı söylemelerinin sebebi zannedersem yasağın yanında bir de insanlar dinleyebilirsin, izleyebilsin diye öyle olduğuna karar verdim. Çünkü burada mesela... Zeki Müren aslında hiç yasaklanmamış bir isim. Mesela askeri darbede falan Bülent Ersoy böyle bir sahne yasağı getirilmişken Zeki Müren'e hiçbir şey olmamış. Ama kalp sorunu sebebiyle mesela ne olmuş? İşte sahneye çıkamamış. Biliyorsunuz iki kere kalp krizi geçirmişti. Hatta hayata veda ettiği şeyde sorunda kalp krizi oldu. Yani o yüzden hani anladım ki filmlerin sebebi o. Şimdi şöyle ben... Devlet sanatçısı unvanını aldığı yıldan bahsedeyim. 91 yılında almış. Altın plak ödülünü kazanan da aslında ilk sanatçı 1955 yılında Malolyom adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez kazanmış altın plak ödülünü. 600 aşkın plak ve kaset dolduruyor. Plak okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın Bir Muhabbet Kuşu güfteli şarkısıymış. Başka bir şey var mı diye bakalım. Şimdi şöyle ben gene Onedio'dan gideceğim. Onedio'da çünkü gerçekten de şey çok kapsamlı bir hem biyografisi var hem de yaşadığı bir ilişki var. Hatta onunla ilgili videosu da var. Ben böyle her şeyi bakıyorum sonrasında da onaylıyorum gerçek mi bunlar doğru mu filan diye. Şimdi şey mesela onaylayamadım. Bu Maxim Gazinosu'ndan kovulma olayını falan hani Fahrettin Aslan'ın dövdüğü durumu filan. Bir de şey vardı onu da hatırlıyorum. Fahrettin Aslan'ın oğlu var. Sadece Aslan mıydı? O şey demişti. Zeki Müren 3 tane kadınla çocuğu oldu. Onlar aldırttı. 2 tanesi hayata veda etti, 1 tanesi yaşıyor diye. Ve isimlerini verme, Yani ismini vermemişti o yaşayan kadının da. Öyle de bir durumu varmış yani. Şimdi biliyorsunuz yani Zeki Müren hani kıyafetleri olsun, aslında yaşantısı olsun falan. Eşcinsel olduğu düşünülen bir sanatçı ama yani biseksüel olarak da aslında böyle bir cinsel tercih olarak görülebilir. Çünkü yani 3 tane kadından işte çocuk aldırmışlığı var. kadınlarda galiba Zahide diye bir kadına mesela çok aşıkmış. Annesinin arkadaşı mıymış neymiş hatırlamıyorum. Öyle de bir kadın varmış yani çok aşık oldu ilk aşık olarak görülen. Ancak bununla beraber çok böyle bir hani tutkulu bir ilişki yaşamış. Kürşat Bey'le. Şimdi bundan bahsedeyim size. Burada onedio da vardı. Zeki Müren'le ilgili pek çok şey bugüne kadar merak edildi. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmayan Müren'in Uhrevi aşkını Radil İkici, Zeki Müren isimli kitabında anlatmış. Genç bir subay olan Kürşat Bey'in Zeki Müren hayranlığı ve ikilinin yaşadığı aşk kitapta şöyle anlatılıyor. Uzun boyluydu. Açıkçası çok da yakışıklıydı. Kız arkadaşı bulmakta hiç zorlanmamıştı. Adı da görev aldığı yerlerdeki hanımlarla yaptığı kaçamaklar nedeniyle çapkına çıkmıştı. Ama o çok dikkatliydi. Asla bu konuda dikkat çekici bir yanlışlık yapmamıştı. Aksi halde mesleğinden olabilirdi. Bir zaafı daha vardı. Zeki Müren'in sesine aşıktı. Zeki Müren'in sesine aşık olduğu için Zeki Müren'le tanışmak onda bir saplantı haline gelmişti. Bunun için her şeyi yapmaya razıydı. Ama Zeki Müren'e ulaşmanın mümkün olmadığını da anlamıştı. Vazgeçmedi, araştırdı. Sonunda bir arkadaşı ona Zeki Miren'in her akşam Cihangir saunasına gittiğini, ha- gittiğinin haberini verdi. O hafta sonunda İstanbul'a gelince saat 17 sularında saunaya gidiyor. Şimdi burada biraz zamanlar değişik olarak aktarılmış anlayamadığım bir şekilde. Oradan başlayayım ben. Yani biraz yine gerçek kesit havasına gideceğiz. Periyan Savaş'ın zaman değişiklikleriyle gideceğiz. Saunaya gidiyor. Yani burada bizim hikayemizin kahramanı Kürşat Bey. Kürşat Bey'in Zeki Müren'e ulaşmak için yaptığı şeylerden bahsediyor şu anda. 17'de saunaya gidiyor. Ortam gerçekten farklı. İstanbul'un kalbur üstü insanları saunada. Ama aralarında Zeki Müren yok. İşte bir saat kadar oyalanıyor. Ardından da bakıyor ki Zeki Müren gelmiyor ve savunadan çıkarken bir bakıyor ki Zeki Müren o sırada geliyor. Tekrar Zeki Müren'i görünce savunaya giriyor ve sadece onunla tanışmak için savunaya geldiğinden bahsediyor yanına gidip. Zeki Müren onu görür görmez o kadar beğeniyor ki anında aşık oluyor. Ancak böyle bir şey Kürşat Bey'in aklının köşesinden geçmediği için o çok sevdiği sanatçı ile bir araya geldiği için mutlu. Ertesi cumartesi için yine sözleşiyorlar. Zeki Bey Kürşat Bey'in de kendisine aşık olduğunu emin. Bu da enteresan bir durum. Yani şöyle... Ben mesela geçmişte şey yapardım. Bir tane kanalda sunuculuk yapardım. Orada da bir eşcinsel kişi vardı yani. Ve o böyle benim de eşcinsel olduğumdan çok emindi. İlginç bir durumdu yani bu. Ben mesela o sıralarda kız arkadaşım var. Hiç alakalı birisi değilim falan. Yok diyordu. Sen kesinlikle öylesin. Farkında değilsin falan. Yani ben geldim 40 yaşında. Öyle değilim. Yani bu eminlik nereden geliyor? Onu da anlayamıyorum. Ama böyle de bir durum var yani. Sonrasında şöyle oluyor. Zeki Müren. Bir kuralı varmış eve davet etmeme diye ancak bu kuralını bozuyor. Aralarında o sıralar herhangi bir ilişki söz konusu değil, farklı duygular var ama birbirlerine o an için platonik anlamda bağlılar. Bu aşkın en büyük şahitlerinden biri Berlin Hanım. Olayı şöyle anlatıyormuş. Bu çok büyük bir aşktı. O Kürşat Bey'i, Kürşat Bey de onu sevdi. Temelde ve başlangıçta platonikti. Geceleri gazinodan çıkınca yağmur çamur demiyorlardı. İki sevgili gibi sabahlara kadar dolaşıp geç saatte eve geliyorlardı. Kürşat Bey o hafta gelememişse Zeki Bey çıldıracak gibi oluyordu. Gece yarısı arabaya binip yola çıkıyor Kürşat Bey'in birliğinin olduğu kasabaya gidiyordu. Kaç kez oraya gittik hatırlamıyorum. Sonunda ben orada bir ev kiraladım. Ama evi kiralamak bir sorunla da beraberinde getirmişti. Zeki Bey'in görüldüğünde tanınmaması mümkün değildi. Peki eve nasıl, nasıl girecekti? Ben de Türkçe'den okuyamama kısmına geçtim gene. Bunların sonucunda Zeki Müren şöyle bir çözüm buluyor. Kara çarşafa giriyor. Böyle kara çarşafın içinde görüşmeye başlıyorlar. Hatta şöyle olmuş. İlk defa çarşafı giyip evde yürümüş ve demiş ki ayol benden daha iyi kadın mı olur? Ardından da gülmekten yerlere yatmışlar. O çarşafı giyip arabanın arkasına geçiyormuş Zeki Müren. Ve kasabaya giriş için tenha saatleri seçiyorlarmış. Zeki Bey'i arka koltuğa yatırıp üstüne oturuyormuş. Sonra da Kürşat Bey geliyormuş. Yani üstüne oturan kişi anladığım kadarıyla Berrin Hanım. Burada Adı geçen kişiye ve bir fotoğrafı var mesela Zeki Müren'in burada. Ayağında bir çizme tarzı bot var. Yani topuklu bir ayakkabı var. Bir şort var ki üstünde mini etek de denilebilir. Yani çok gerçekten de marjinal bir görüntüsü var. Bir de şey var biliyorsunuz değil mi? Zeki Müren aslında Güzel Sanatlar mezunu yani. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun. Süsleme bölümünden mezunmuş. Yani yüksek süsleme bölümünden mezun olmuş. Şu andaki aslında Mimar Sinan Üniversitesi. Hatta bu sahne kıyafetlerini falan hep Zeki Müren kendisi tasarlıyormuş. Öyle de bir durumu varmış yani. Ve sonrasında işte böyle bir hani genel olarak baktığımızda bir ilişki yaşadıklarına falan bahsediliyor. Yani platonik olarak da görünen bir ilişkiymiş. Peki sizce kara sevda nedir? Demişler Zeki Müren'e. Hani sırılsıklam tabir edilir ya. Hiç böylesine aşık oldunuz mu? Sırılsıklam. Zekimran şöyle cevaplıyor. Ben 8 sene, 1962'den 1970'e kadar büyük bir sarhoşluk içinde bir aşk yaşadım. Allah bana bir daha öyle bir aşk nasip etmesin. Çünkü bu kalbim dayanamaz aşkın öylesine. O günlere dönüyorum, düşünüyorum da o nasıl bir çileymiş. Acılı bir yemek gibi. Yemeğin acılısını bilmiyorum ama aşkın bilmiyorum ama evet, aşkın acısını tattım. Aşkın acısını çok iyi biliyorum. Yemeğin acılısını niye bilmiyor? Onu anlayamadım. Düşünemiyorum, hayatta öylesine bir aşka ikinci kez katlanabilir miyim? Onun için aşık olmak için değil, olmamak için Tanrı'ya yalvarıyorum. Çünkü aşkın yaşı yok. Hem sonra insan çiçeği de sevmeli, güzel renkli kelebeği de sevmeli, güzel kanaryayı da sevmeli, güzel bir denizi de, güneşli bir günü de sevmeli. Belki yağmurlu bir güne de yaratan varlığı sevmeli. Yani Yunus Emre'nin felsefesine tapıyorum. Sonrasında bir de meta Akyol'a gazetenin yöneticileri tarafından cinsel kimlikle ilgili sorular sorması konusunda baskı yapılmış. Mete Bey de Zeki Müren'in karşısında utanıp sıkılınca malum soruyu Müren kendisi şöyle yanıtlamış. Aslında dört duvar arasında kalan ve topluma insanlığa zarar getirmeyen insan özellikleri menfi olarak eleştirileceği yerde özel hayata saygı duyulup normal olarak kabul edilmelidir. Dört duvar arasında kalan özellikler ki bunlar Tanrı'nın çizdiği kader ve yaratıcılıkla ilgilidir. Kişinin yalnız ve yalnız kendisine ilgilidir. Küşat Bey ve Zeki Müren arasında yaşanan aşk kitapta şöyle devam ediyormuş. Küşat Bey o kadar onurluydu ki Zeki Bey'den en küçük bir hediye dahi almadı. Hatta bir seferinde Zeki Bey onun için iki takım elbise diktirdiğinde aralarında resmen kavga çıktı. Sen nasıl benim iznim olmadan böyle bir şey yaparsın asla kabul etmem diye bağırıyordu. O elbiseleri asla giymedi. Küşat Bey ve Zeki Müren aşk ilişkileri bittikten sonra dost olarak görüşmeye devam etmişler. Ancak hassas detaylar hiçbir zaman bitmemiş ve veda zamanı geldiğinde de yani Zekimren vefat ettiğinde de Kürşat Bey onu alnından öperek uğurlamış. Şöyle oluyor. Zeki Müren 24 Eylül 1996 günü yani salı günü vefat ediyor ve gömülmeden bir gece önce Bursa Morgun'da bir ziyaretçisi var. Kürşat Bey ve oğlu. Kürşat Bey aynı meslekte çalışan hostes bir arkadaşıyla evlenmiş ve ondan bir oğlu olmuş. Uzun uzun sevgili arkadaşına bakmış, gözyaşını oğluna belli etmemeye çalışmış. Alnından öperek Zeki Müren'e veda etmiş. Böyle bir durum varmış yani gördüğünüz gibi. Şimdi genel olarak baktığımızda yani böyle bir madde madde gidersek Zeki Müren'in hayatına. Şöyle başlıyor. Yine 10 ediyordan gidiyorum. 6 Aralık 1931 tarihinde dünyaya geldikten sonra Zeki Müren bir cumhuriyet çocuğu olarak hayatının ilk yıllarını yaşıyor. Bursa'nın Orta Pazar Caddesi'nde Kaya ve Hayriye Müren çiftinin çocuğu olarak başladı hayata deniliyor. Yaşama dair ilk duygularını o caddede bulunan ahşap evde geçiriyor Zeki Müren. İlk gençlik yıllarında yeteneği öğretmenleri tarafından keşfediliyor. Bu sayede müzikli okul müsamerelerinde başrolleri oynamaya başlıyor. Hayatındaki ilk rolü bu müsamerelerden birindeki çoban rolü ve ileride bugünleri özlemle anıyor Zeki Müren. Lise yıllarına geldiğinde babasından İstanbul'a gitmek için izin istiyor onay veriliyor ve bunun sonucunda Zeki Müren İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne başlıyor. Şimdi Zeki Müren'in ben dedim ya hani böyle bir şey vardı. Aslında kendisinin anlattığı bir otobiyografi yani sesli öyle diyebiliriz. Zeki Müren bütün okulları birincilikle bitirmiş. Hatta Güzel Sanatlar Akademisi'ne de birincilikle girmiş. Askerlikten de birincilikle böyle bir teris olduğundan bahsediliyor. Yani anladığım kadarıyla onur ödülü falan almış, böyle bir durumdan bahsediyor yani. Ben anladım ki Zeki Müren aşırı derecede mükemmeliyetçi bir insan. Yani hem çok zeki birisi hem de aşırı derecede mükemmeliyetçi Mesela bu bir tane radyoya giriyor. Birazdan bahsedeceğim. Neyse orada anlatırım ben. Orada çok ilginç bir detay var. Başka yerde gördüm. Burada görmedim. Ardından Zeki Müren imtihanlarının hepsini geçerek İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne yani şimdiki Mimarsin Üniversitesi'ne giriyor. İlerleyen yıllarda Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi'nden mezun oluyor. Desen çalışmalarını öğrencilik yıllarından başlayarak pek çok kez sergiliyor ve ilerleyen yıllarda da bu uğraşından vazgeçmiyor. Müzikle dolu öğrencilik yılları başlıyor. Zeki Müren, Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle musiki bilgiler öğrenmeye başlıyor. 1949'da Boğaziçi Lisesi'nde okurken sinema yönetmeni ve yazan Arşavir Al Yanağ'ın babası Agopas Efendi ile bir başka hocası Udi Krikor'dan aldığı derslerle de musiki öğrenimini sürdürüyor. Daha sonra fasıl musikisini iyi bilen ve geniş bir repertuarı olan Şerif İçli'den çeşitli eserler meşk ediyor. Refik Fersan'dan, Sadi Işılay'dan, Kadri Şençalardan faydalanıyor. TRT stüdyolarını mest genç bir adamın sesi kısmına geliyoruz. Şimdi 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı, 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazanıyor Zeki Müren. Zannedersem tek kişiymiş zaten kazanan bu arada. O günden bugüne onun sesini duyabilmek bir şans olarak görülüyor. Şimdi şöyle olmuş. Burada soru sormuşlar Zeki Müren'e. Demişler ki kaç tane şarkı biliyorsun? Zeki Müren demiş ki 4 bin. Yani orada şok olmuş herkes zaten. Şok olmuş galiba Türkçesi bu arada. Şok olmuş değil. Neyse yani böyle bir repertuarı varmış. Hani dedim ya demin böyle acayip mükemmeliyetçi bir insan diye. Gerçekten gerçekten de öyle. Mesela Zeki Müren'in kendisinin bulduğu şeyler var. Bunlardan bir tanesi bu arkada orkestranın tekstil giyinmesi var ya. Onu aslında bu adam buluyor. Zeki Müren buluyor. Yani şöyle oluyor. Selahattin Pınar galiba. Orkestra şefiymiş. Şimdi adını yanlış söylemiştik. Olmayayım da. Neyse o adam gerçekten de çok şık giyinen birisiymiş. Pınar soyadı ondan eminim de Selahattin ya da Sebahattin olabilir bilmiyorum. Neyse Zeki ne diyor ki ben diyor senin istediğin şekilde giyinmem. Herkesle aynı giyinmem. Zaten diyor ben çok şık giyiniyorum. Zeki Müren de diyor ki ben diyor sizin çok şık giyindiğinizi biliyorum. Ama diyor bir öncülük edin. Böyle bir tek plan yani üniform olarak tek ne derler kıyafet olarak çıksınlar sahneye. Onu diyor ki Zeki Müren ben mesela geçmişte ilkokul yıllarımda işte defterleri plak şeklinde keserdim. Ve onların ortasında Zeki Müren plakmış gibi böyle şeyler yapıştırırdım etiketler yapıştırırdım. Hatta onu plakçalara koyarmış ve dermiş ki ben demiş ileride kendi plaklarımı böyle bir şeyde dinleyeceğim. Yani her şeyi adam baktığınızda geçmişte planlamış yani ne olmak istediğini 3 yaşındayken de biliyormuş. Mesela o sıralarda da şartlar falan söylüyormuş. Çok ilginç bir durum yani. Hani bir insanın o sıralarda yolunu çizmesi ve o dönemde yolunu çizmesi çok ilginç bir şey. İlk radyo konserine gelirsek 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan bir programda ilk radyo konserini veriyor ve bu konseri çok beğeniliyor. Bu konserde kendisine eşlik eden SAZ ekibi Hakkı Derman, Şerif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen'den oluşuyor. Konserden sonra Hamiyet Ses Stüdyo'yu arayarak kendisini tebrik ediyor. O yıllarda TRT Ankara Radyosu Anadolu'da en çok dinlenen radyo ve İstanbul Radyosu Anadolu'dan net olarak dinlenemiyor. Şimdi şöyle Hamiyet Yüce ses aradığında Zeki Miran çok etkilenmiş. Çok şevk oldum diyordu hatta kendisinin anlattığı kısımda. Ve demiş ki Hamiyet Yüce ses çok demiş etkilendik gözyaşlarımıza boğulduk eşimizle. Zeki da de şey diyor. Ben diyor sizinle diyor bir masada oturmuştum diyor. Ben diyor böyle gözlüklü zayıf bir çocuktum diyor hatırladınız mı diyor. O da diyor ki papyonlu çocuk mu? Yani oradan da hatırlamış aslında. Muhabbet kuşu. Şimdi şöyle Muhabbet Kuşu şarkısını plağa doldurtuyor. Yani şöyle olmuş aslında tüm Anadolu'da tanınmayı amaçlamış. Hani demin söyledim ya İstanbul Radyosu Anadolu'dan net olarak dinlenemiyor diye. Öyle bir aslında girişimde bulunmuş. Zeki Müren'in 15 yılını verdiği radyo programları var. Zeki Müren bu başarılı ilk konserden ve plak çalışmasından sonra Türkiye radyolarında, Türkiye radyolarında düzenli olarak eserler seslendirmeye başlıyor. Radyo programları 15 yıl sürüyor. Bunların çoğu canlı yayın programları. Zaten o sıralarda canlı yayın varmış. Böyle bir kayıt falan yokmuş. Onun için de mesela bu hani ilk performansı var ya konserini veriyor ya 1 Ocak 1951'de. Burada bir tane kadın sanatçı gelmediği için konseri veriyor. Yani orada böyle bir boşaltı Boşluk doğuyor ve diyorlar ki radyo işte yöneticileri Zeki Müren'e sen diyorlar hemen buraya gel sen geçeceksin. Hatta konseri verdikten sonra da işte oradaki programcı diyor ki Zeki Müren dinlediniz. İnsanlar tabii ki o sıralarda böyle Zeki Müren'in yüzünü falan görmedikleri için olay oluyor sesi. Çok beğeniyorlar ve sonrasında işte böyle merak uyandırıyor ve devamında Zeki Müren yıldızlık mertebesine ulaşıyor. Bir yandan da gizemli bir durumu var yani baktığınızda. Ben de oradan yol alıyorum mesela. Nasıl? Bora ile biyografileri dinliyorsunuz. Mesela diğer podcast'in besin piramidini dinliyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba nasıl birisi filan? Yani gördünüz mü bilmiyorum ama benim çok da hoş birisiyim. <gülüyor> Ve sonrasında radyolardan tüm Türkiye'ye sesleniyor. Ne o bensiz edebilir ne temelli gidebilir. Öyle bir şarkısı varmış yani. Galiba bu şarkı yani çünkü arkada böyle bir YouTube videosu var. İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde veriyor. Şimdi Müren bundan sonra kendini daha çok sahne ve plak çalışmalarına veriyor. İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde veriyor. Genellikle dizayn ettiği sahne kıyafetlerini giyiyor. Sas heyetine tek tip kıyafet giydirmek ve T podyum kullanmak gibi çeşitli yenilikler getiriyor. Bu T podyumu da izleyicisine daha yakın olsun diye kullanmış Zeki Müren. Maxim Gazinosu kariyerine gelirsek Maxim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl boyunca Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne alıyor. Hatta şöyle bir şey varmış yani o kadar disiplinliymiş ki Zeki Müren diyordu ki böbrek taşımı bile ben sahnede düşürdüm. Yani iğneler yaptırıyordum sahnede böyle bir perdenin arkasında böbrek taşımı düşürdüm diyordu. Yani öyle bir iş disiplini varmış. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekanda sahne alan ilk Türk sanatçı oluyor. Zeki Müren 600'e aşkın plak ve kaset dolduruyor. Bundan daha önceden bahsetmiştim. Kimi zaman da tartışmalara neden olan özel hayatı var tabii ki. Zeki Müren hayatı boyunca hiç evlenmiyor. 1950'lerin Türkiye'sinde alışılmış kalıpları zorlayan elbiseleri ve sahne davranışıyla halkın ilgisini sürekli olarak üstünde tutmayı başarıyor. Mesleğe başladığı ilk yıllarda daha sıradan kıyafetler ve saç stilleri taşımasına rağmen ilerleyen yıllarda kadınsı kıyafetler, saç modelleri ve makyajıyla sahnelerde yer alıyor. Bununla ilgili de şey diyor. Ben diyor eğer ki halk buna tepki gösterseydi takım elbiseyle çıkardım. Ama halk beni bağrına bastı. O yüzden de ben istediğim şekilde çıktım sahneye diyor. Ben şeyi hatırlarım mesela ben o sıralarda herhalde 5 yaşında, 4 yaşında filandım. Zeki Miren televizyona çıktığı zaman bana çok ilginç geliyordu. Saçı özellikle bana çok korkutucu gelirdi. Kıyafetleri de çok korkutucu gelirdi bu arada. Bir de ...sırnakları uzundu, işte oje filan sürerdi. Ben anneme derdim ki, anne derdim... ...Zeki Müren neden böyle giyiniyor filan. Annem de derdi ki, o çok farklı birisi. Öyle bir yorumu vardı yani. Gerçekten de hani farklı bir insan. Yani özü çok farklı. Sonrasında... ...kendisi hiçbir zaman cinsel yöneliliğiyle... ...ilgili bir açıklama yapmadı ve zaman zaman... ...adı kadınlarla anıldı. Ancak... ...genel kanaat eşcinsel olduğu yönündeydi. Altın Plak Ödülü'nün ilk sahibi... ...bundan bahsetmiştim, Manolyam... ...adlı şarkısıyla alıyor bestelediği ilk şarkı ve akabinde gelen 300 Aşkın besteye geliyoruz. 300 dolayında şarkı besteliyor Zeki Müren. 17 yaşındayken bestelediği Zehret Hayatı bana cananın mısrası ile başlayan acem kürdî şarkı bestelediği ilk şarkı. Şimdi uzaklardasın manolyam bir demet yasemen gözlerinin içine başka hayal girmesin elbet bir gün buluşacağız gibi şarkıları sık sık okunan en sevilen şarkıları. Zeki Müren bu şarkıları plaklara da okumuş, ölümsüzleştirmiş. Askerlik yıllarına gelirsek askerliğini 57-58 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu'nda 6 ay, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda 6 ay ve Çankırı'da 3 ay yapıyor. Zeki Müren'in Karagöz sanatçısı Hayali Safdeli, Metin Özden tarafından hazırlanan kuklası doğum yeri olan Bursa'da sahne alıyor. Sinema kariyerine başlangıç 1954 yılında oluyor, beklenen şarkı filmiyle oluyor ve sinema kariyerinin bu filmdeki başarısı genişlemesine vesile oluyor. Başına da bahsetmiştim işte 18 filmde daha yer alıyor. Tiyatro kariyeri varmış. 1965'te arena tiyatrosunca sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda başrol oynayan Zeki Müren bu alanda da başarılı olabileceğini herkese gösteriyor. Bu dönemde Zeki Müren kurallı ve ağdalı bir Türkçe konuşmaya özen göstermesiyle ün salıyor. Zeki Müren'in gerçekten de kendini çok dinleten bir konuşma tarzı var bu arada. Vurguları çok güzel. Yani çok kibar konuşuyor, çok düzgün konuşuyor, çok karizmatik bir konuşma şekli var. İnsana kendini dinletiyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Bazı noktalarda ben hani diyorum ya YouTube'da dinliyorum falan diye. Ben birkaç tane işte böyle bir kanalın şeylerini dinliyorum işte ne bileyim biyografisini dinliyorum. Bazılarından hiçbir şey anlamıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü söz, sözü böyle söyleyen kişi ya da anlatan kişi hep böyle tek düze gidiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Devamında sadece şey oluyor mesela işte Zeki Müren'in kendini anlattığı kısımda ben her şeyi anladım. Çünkü Zeki Müren o kadar iyi bir şekilde tonluyordu ki konuştuğu cümleleri falan hepsini anlayabiliyorsunuz. Yani sıkıcılıktan uzaklaştırıyor konuşmayı. Müziğin Paşası ünvanını alma macerasından bahsetmiştim, Antalya halkı sayesinde almış. Sahne kıyafetlerini kendi tasarlayan bir yıldız, sanat güneşi olarak adlandırılıyor. Zeki Müren, başarılı yorumculuk ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra yüksek eğitimini aldığı desen tasarımına da devam ediyor. Sahne kıyafetlerinden pek çoğunu kendisi tasarlıyor. Artık artık birçok kişi tarafından sanat güneşi olarak anılmaya başlanıyor. Resimle de uğraşan Müren, öğrencilik yıllarından itibaren gerek desenlerini, gerekse resimlerini pek çok ilde sergiliyor. Yorgun bir ruhun dizeleri... Bıldırcın Yağmuru 1965 yılında yüze yakın şiirinin yer aldığı Bıldırcın Yağmuru isimli kitabı, şi, kitabı adlı adlı şiir kitabını çıkarıyor. Ya burada nasıl cümleler kurulmuş onu da anlayamıyorum. Yani cümleler düşük mesela. Bunları hiç böyle redakte falan etmiyorlar mı? Anlayamadım. Bu kitabında yer alan şiirlerinden bazıları Pembe Yağmurlar, Bursa Sokağı ve İkinci Sadık Dost. Geçenlerde şey gördüm. Mesela bu Marmara'ya biniyordum. Orada şeyden bahsediyor. İşte bir şey yazmış, bir yazı çıkmış yani. Hani böyle bir şeyler var ya, panolar var ya orada işte sefer saatlerini falan gösteren. Orada ya da yazıyordu ya da'yı bitişik yazmışlar. Gerçekten böyle etiketleyip Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nı onu paylaşmak istedim. Yani ya da ayrı yazılır diye. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani dilimizin çok iyi kullanılması gerekiyor. Her zaman. Yani çünkü dil eğer ki kötü kullanılırsa kayboluyor bir noktadan sonra. Böyle mesela ben Rusçaya da hakimim yani. Rusçada görüyorum. Mesela bazı kelimeler tamamen İngilizceden Kiril alfabesiyle kullanılıyor. İngilizce mesela ama kelime. Yani o orada kaybolmuş. Bunları bizim kendi dilimizde çok doğru şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Yani mesela şey var ya öz çekim, selfie yerine öz çekim falan. Onların kullanılması gerekiyor bence. Yani bununla beraber imla kurallarına falan da dikkat edilmesi gerekiyor. Belki benim mükemmelliği çiliyimdir ama ben bunun böyle işte dilimizin aralara girip böyle kaybolmasını istemiyorum. Özellikle resmi yazılarda buna çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlanmaktaymış. Sanat dolu bu yaşam 1991 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülecek ve ne yazık ki 24 Eylül 1996 tarihinde son bulacaktı deniliyor. Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaşıyor. Bodrum'daki evinde inzivaya çekiliyor. 24 Eylül 1996 günü TRT İzmir televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumuyor. Şöyle olmuş... Burada kendisinin ilk kullandığı mikrofon hediye edilmiş Zeki Mrenen'e. işte mikrofon hediye edildiğinde çok heyecanlanıyor. Zaten kalp sorunları var. 2 kez kalp krizi geçirmiş. Hatta böyle bir Amerika'da çekaba giriyor işte. Orada iki tane damarının tıkalı olduğu ortaya çıkıyor. Hatta bu şey var ya ağır yaşamlardaki Texas neydi o? Doktor Nazarada'nın olduğu yer. Orada böyle bir doktoru varmış. İşte demişler ki hani çevresindeki damarlar biraz şey yapıyorlar. Hani şu anda destek oluyorlar. Siz dikkat ederseniz sorun çıkmaz diye 36 tane ilaç kullanıyormuş günde Zeki Müren ve çok ağrıları varmış. Hatta galiba bir sanatçıya kimdi? hatırlayamadım şu anda. Şey vardı böyle bir konuşması vardı. Demiş ki ben çok ağrılar çekiyorum, intihar etmeyi düşünüyorum çok böyle bir sorunlu hayatım var falan diye. Öyle bir durumu varmış yani. Orada da işte böyle bir heyecana dayanamamış. Sahneye çıktığında işte insanların kendisine verdiği ödülü görünce, o zamanlara geri dönünce falan orada hayata veda ediyor. Yani sahnedeyken ölmemiş. Hatta sahneye böyle bir çağırdıklarında TRT'ye Açda pekkanı çağırmış, o da gelsin diye bir kişiyi daha çağırmış. Unuttum şimdi. Sahnede sunucunun elini sıkı sıkı tutup demiş ki, burada düşmeme izin verme. Çünkü burada düşersek, hani kendimizi küçük gösteririz. İçeriye gittiğinde, işte böyle bir hani sahne bittikten sonra sahnederken çekim bittikten sonra içeriye gittiğinde ölmüş. Benim hatırladığım sanki sahnedeyken öyle bir durum vardı. Yani program çekimi sırasında kalp krizi geçirip fenalaştığını hatırlıyorum. Ama orada öyle deniliyordu. Ondan da tam emin olamadım ama öyle bir durum var yani. Ve başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Bugün yaşasaydı 90 yaşında olacaktı denilmiş. Bu kaç yılında çıkmış? Önceden çıkmış galiba. Çünkü yani kaç doğumlu? 31 doğumlu. Şu anda 92 yaşında olacaktı aslında hemen hemen yaşasaydı. Gördüğünüz gibi böyle bir hayat hikayesi. Yani yenilik adına Çok fazla yenilik yapmış bir insan. Yani çığır açan sahne kostümleri mesele. Yani Türk halkının bu durumu kabul etmesi de ilginç bir şey. Yani çok sıra dışı çünkü. Yani David Bowie'yi Amerika'da kabul etmemişler. Mesela baktığınız zaman. Ama Zeki Müren'i Türk halkı kabul etmiş. Paşam diye kendi bağrına basmış bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi şu var. Şimdi eşcinsellikle ilgili cesur ve net ifadeleri var. Yani Zeki Müren'in. Onlardan benim hoşuma giden vardı. Hatta bunu biraz kullanacağım. Yani şeyde hani ben Zeki Müren yazıyorum mesela ve altında da bir alıntıya yer veriyorum ya. 1988 yılında Nokta dergisiyle yaptığı bir röportajda eşcinsellikle ilgili düşüncelerini en açık haliyle ilk kez ifade ediyor. Şöyle röportajın bir bölümü sanatçı ruhu ve eşcinsellik arasında nasıl bir bağlantı var? Eşcinsel anlamında kullanılan gay sözcüğünün lügat anlamı neşeli. Eski İngilizce'de böyle you are so gay çok neşelisin demektir. Yani şu anda da aslında tuhaf anlamında kullanılır. Yani gay tabii ki eşcinsel anlamında da kullanılıyor ama böyle bir farklı tuhaf anlamında da kullanılır. Sanat anlamında dünyanın ünlülerini tetkik ettim. Zeki Müren diyor. Yüzde %80'i hatta daha fazlası gay. Demek ki iki ruhu da taşıyor. Ben buna hata demiyorum. Ruh zenginliği diyorum. Hem kadın ruhunu hem erkek ruhunu taşıyıp da bunu rezilliğe dönüştürmemek. Bir Taksim Parkı'nda yırtmaçlı etek giyip 45 numara ayakkabıyla kendini kadın zannederek dolaşmak vardır. Onda küçük görmüyorum. Belki transseksüeliteyi de bilmiyorum. Bilmediğim için onları ayıplar gibi, onları nefretle anar gibi olmasın bu lafım. Gay esprilidir. Gay çocuk doğuramaz. Ama sık sık espri doğurur. Şiir doğurur. Beste doğurur. Heykel doğurur. Seramik doğurur. Yani güzel sanatların tüm dallarını doğurur. Bir enstrüman çalar. Demiş açıklamasında. Dünyanın bütün sanatçılarında görebiliyoruz bunu. Hollywood'u da izliyoruz. Hindistan'dakini de biliyoruz. Belki bazılarını bilmiyoruz. Bunların çoğu hem kadından hem erkekten anlayan insanlar. Zannediyorum, bi-seksüel oluyorlar. Bir var nezle, grip, öksürük olur, iyileşirsiniz. Bir de veba, kanser, kolera ve çaresiz dertler var. Onun için bunun da bir dozu var. Etrafı rahatsız etmeden, edebiyle, millete yanlış örnek olup peşinde sürüklermiş gibi göstermeden hayatımızı idame ettiriyorsanız zaten kanunda dahi cezası olmayan bir olay. Bir tek Lut suresi homoseksüeliteye şöyle değiniyor. ''Günahtır'' diyor. Ben onu şöyle izah ediyorum. ''Büyük dindarlarımız sakın yanlış anlamasınlar. Dinime çok büyük bağım var.'' Lut suresine o madde zürriyet üresin diye konulmuş. Vaktiyle almış yürümüş homoseksüellik. Kadın kadına erkek erkeği yaşayınca haliyle çocuk olmaz ve asker yetişmez. O nedenle o sureye de hak veriyorum. Zürriyet de üremedi. Çok enderler hariç dünyada bütün güzel sanatları var eden ve hala yaşatanlar gaydir demiş. Böyle de bir açıklaması var yani gördüğünüz gibi. Yani bakın çığır açan yaklaşımları var. Yani verdiği röportajlar da böyle. Ben şu yani okuduğum bütün şeyde işte makalelerde dinlediğim şeylerde falan gördüm ki yani bir insanın ortaya koyduğu şey çok önemli. Tabii ki şeyleri de varmış. Mesela adamı kapıda bekleyip dövmek için bir grup insan geliyormuş. Zeki Müren de diyormuş ki gelin içeri benim performansımı izleyin. Gene de İzlediğiniz şeyden böyle bir tatmin olmazsanız beni dövebilirsiniz diyormuş. Öyle de çıkışları filan da varmış. Yani o zamanlarda böyle şeyler yapmak gerçekten çığır açıcı. Yani şu zamanda da öyle. Ben öyle düşünüyorum. Ama iyi ki bir Zeki Müren geçti bu hayattan diyorum. Ve bu biyografinde de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.